0: 今天我们呢是要来聊两部呃非常有意思的剧，一个是最近大火的这个 m i n k s 圈，就 Sorry 这个<笑>风,骚<笑>风骚女子
1: ，就是《佳乐子
0: 》对，对，还有一个就是这个呃之前前两年大火的那个网飞日剧《全裸监督》嘛，对吧？啊、嗯呃，就是咱们现在说
1: 一说这个两剧的背景吧。嗯，呃对，然后这个《全裸监督》呢，它讲的是八十年代末到九十年代初这个。经济这个这个日本泡沫经济将破不破之时，然后这个一个叫导演村西透，怎么从一个推销英文书的就是小职员，变成了一个色情帝国的帝王，并且他在那里结识了一个他的缪斯，就是先是从一个学生妹，就是画意大利油画和素描的这么一个女大学生。呃，后来变成了什么事儿都能做得出来的这么一个日本 AV 女优，然后他们俩怎么创建 AV 帝国，后来又怎么陨灭的故事。
0: 对，然后那风骚女子呢，就是七十年代的这个呃，这种美国的女权主义运动大背景之下的这个一个瓦萨学院毕业的这个高才女生，然后创办如何创办色情杂志，然后实现自己的这种啊、呃、女权主义理想的这种这么一个故事吧，对吧、嗯？呃，就是其实我觉得这两个剧里面特别有意思的就是，你是把色情当成一个工具，还是当成一个目的？就这个，我觉得一直是就是在各种各样的呃色情相关的。影视也好，或者是色情产品也好，都在讨论这么一个问题。就当然了，在我们开始疯狂行而上之前，我要先说一下，就作为一个女性影视节目，我真的是觉得演村西透那个山田孝之真是太丑了，就真的是猪头猪身。就你丑到这个程度，你就不要露，你就不要露好吗？我真的是觉得，如果是如果是一个同样程度的一个女性，一个这样的长相、这样的身材，她是绝对不可能有机会演主角，还就是。大面积的裸露自己身体，所以说我觉得这个真的也是很不公平。哎
1: ，王彩玲有没有脱？我忘记了。哦，好像没有吧？哦，但是哎，对，但是
0: 对，那是艺术片<笑>而且而且王彩玲她还是作为一种就是稍稍有丑化的这种角色出现的嘛，哦、她并不是一个中中立的呀、啊，或者是呃受到赞美的这么一种形象，对吧？嗯、哦，对
1: 对，而且刚好是一种就是反差吧、嗯。一个这样的女人，然后追求那样的理想。
0: 对对对，是的，是的，咱们咱们说回这两部剧吧，就是这个，就、oh, 是《m
1: 命慈》的女主叫 Joyce， 然后那个对对对是的呃《全裸监督》里面那个女主叫黑木香，就是那个漂亮的女大学生，后来就自我就是。放逐拍 A 片的那个人自
0: 枪了。嗯， 对， 后来 啊， 这我觉得就是当时我我因为我最近在看《是风骚女子》嘛， 我就觉得当时我看这个《风骚女子》这个 Joyce 她这个啊办杂志的这个过 程， 就让我想起了这个黑木香她在这个《全裸监督》里面做 AV 女优的这个过程嘛。就是我觉得这两个人的对照就很有意 思， 就是他们就是。很典型的就是女性在这个怎么直面自己欲望、处理自己的欲望这个道路上的两个极端吧。就是你看那个半杂志的 Joyce， 她满脑子都是这种女权主义理论，但是她她自己连这个男性马赛克都不能直视。就她其实还是被社会教条所束缚了，就是因为她不想变成性的客体，所以她去抗拒直视自己的欲望的这种做法。然后，但是最后她又还是居于一个客体的位置上吧，对吧？就是你看他去面试那些呃这个想来拍裸照的那个男性的时候，就是整个就是一个大羞耻啊、呃！就是我觉得就是举一个我身边很普遍的例子哈，这就好比就是说一个这个东亚女生看到一个白人帅哥，然后这个女生就很想搞他，但是他转念一想，不行啊，我不能。做一个被白人性化的小黄女，因此她就不去搞这个白人帅哥了。但是在这个过程中呢，就是这个她这个想法一旦产生，其实就是把自己给性客体化了。就像这个 Joyce 一样，就是她不想被呃男性性客体化，所以她拒绝与男性产生有性意味的关系。但是她一拒绝，其实就立刻就已经把自己客体化了
1: 。嗯。是这样，是这样。就我同一姐妹，就是为什么那个 Joyce 那么抗拒看男的拍裸照，包括就是办最最开始办这个色情杂志，其中的原因就是她不想被当做这个性客体。因为虽然很多男的喜欢看这个女人的裸体，但是很多男的其实他们给女人看自己的裸体，他也是一种性主动，就是像很多暴露狂一样。所以很多女的就是看见男人的性裸体，就觉得这其实也是在被猥亵。然后所以。呃，所以他就那个 j o y c e 他就觉得，就算他现在作为一个就是面试官，看着这些被面试的这些马赛克嘛，那他依旧觉得自己被性骚扰。但是还有一个原因，我觉得是因为 j o y c e 曾经或者现在或者未来就永远都是课题，就是在男性眼里，啊，就是。因为女性总是被当做是客体的嘛，就算穿一件很普通的衣服，就像最开始让、啊、被那几个建筑工人在那里评头论足，然后吹口哨，然后所以我觉得他看见一个西班牙一小可爱小男孩在那儿，要被很多男男女女当成客体观赏的时候，出于这种女性的超高同理心和怜悯心，就觉得这样对这个小男孩不道德，所以他其实就没有那么想，就是就拒抗拒去。就应面试这个马赛克
0: 哎，但是你觉不觉得这个就是一种女知识分子的局限性？就是她在这个社会运动当中，她要去搞这种学术性的这种绝对的平衡。就是你看，就是 Joyce 她这个人，她办这个杂志，她这个色情杂志的理念是什么？就是输出这个 female gaze 这个概念，然后去对抗男性凝视女性，对吧？但是其实在这个过程中，她、嗯、就是很自相矛盾。就是你搞社会运动，你不是写论文，你是要去打仗，你是要取得眼下的利益，你是。要步步为营，这个你就是不是西风压倒东风，就是东风压倒西风。这句话我觉得不能多说了，啊、但是但是在这个非常有智慧运动当中，<笑>就是就是很好用啊，就是很好用、嗯，就是它是没有绝对平衡的。就是我觉得社会运动是一种需要一种街头智慧，这就是为什么 Joyce 需要他那个直男老板去作为他的一个实践上的一个支撑吧。对 吧？ 就 是， 就 是， 就是像他这 样， 就是说看到一个这个西班牙一可爱小男 孩， 他就怜悯了。那他永远是没有办法去真正意义上的实践他的 female gaze 的， 因为 你， 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 你不是你侵犯 我， 就是我侵犯你。其 实， 我觉得社会运动就是这么简 单， 要先矫枉过 正， 嗯， 对 吧？ 就是刚刚咱们说到对对啊，对，就是咱们咱们刚刚说到，就是啊、呃，就是有这么一类女的哈，就是就是不拒绝把自己性客体化的女知识分子吧。就是我我身边观察还有一类女的也特别普遍，就是她是完全从满足自己的角度去搞男性，就是她全然不顾自己是不是被客体化，她不去想这个。这个就是黑木香，就是咱们说到的那个全裸监督里面那个 AV 女优、嗯、那个女主角，就是我觉得对吧？第
1: 二类女性真的太少了，凤毛麟角吧，就是。很多东亚女性其实根本就不知道自己想
0: 要什么。你要去蹦迪，你就经常能看到这种的，嗯、我觉得啊、就是嗯，对吧？啊、嗯嗯，就是啊、嗯，也不说蹦迪吧，就是你你还是挺多的，我觉得啊啊，我觉得就是这个黑木香，它处置自己欲望的方式就是呃，肉先于灵的，就是它是肉体先出去，然后灵魂再跟进，然后它就是完全不介意，或者它也不。不不不去考虑自己是不是变成男性凝视对象。其实我觉得很多，那种传统故事、传统社会的这种所谓的荡妇，其实都是这样的人嘛，对吧？就是我们并不是说就是去给他们污名化怎么样的，就是说他们的一个客观的做法是这样的，啊、呃，就是说这些呃这些所谓这些 AV 女优哈、啊，或者是黑木香这类的人，就是他是在主动寻求自己的性解放，就他。你看他当时去拍那个 AV， 他是主动要要跟这个村西透大搞特搞的，但是他不是就是说我是为了挣钱那么简单，他有很大的程度是为了满足自己的性欲。但是，但是事实上是他们忽略了一个问题，就是这个男权社会你是无法改变的呀。他们只要裸体出身出现在这个荧幕上，他们立刻就居于性客体了。因此呢，就是说这个黑木香他把。性作为一种目的，但是他和他的这种手段是完全错乱了。他最终就是完全就是一个自戕嘛，对吧？他最后获得内心的平静，还是要离开这个性产业。所以我觉得，就是说看这两类女性哈、啊、的处境，就是怎么说呢？就是其实也伴随着就是怎么讲呢？就是就是一个非常两难的这么一个处境。就这个其实。其实我们在处理自己的欲望过程中，其实我们总是这样的，就是其实也是有，哎，我是要做 Joyce， 我还是要做黑木箱的，对吧？就是我们总是在走钢索，稍有稍有不慎，我们就变成了性客体。我觉得女女性最怕的就是变成性客体，但是。就是在满足自己欲望过程中，他们总是会被客体化。就是我觉得现在你看网上，就是说一个女女人有没有化妆自由，这都能吵一架。其实为什么吵呢？吵的还是一个你去做 Joyce 还是你去做黑木香的问题。就我觉得这个问题其实挺无解的，因为大前提是你的这个父权制社会不可能瓦解。在这种前提下，你就永远只能，嗯、呃，用这种。怎么讲 呢？ 咱们之前说这种街头智慧去解决问 题， 就像那个 Joyce 的老板在第一集就跟他 说：“ 说 You are more than one thing 嘛， 就是你你可以不不只是做一种 人， 咱们就见机行 事， 时而黑木 箱， 时而 Joyce。我觉得在父权社会体制之 下， 这是一种唯一的办法 了， 对 吧？ 就 是。” 说一个特别好玩的事儿哈，就是就是 Joyce 所处年代，就是他总是被各种各样的男性言语骚扰。就像姐妹刚才说什么建筑工人，还有去接受采访的时候，就是那些主持人什么的，就是如果他对此表示愤怒或者正色沟通，就是对方都会加以嘲笑。Joyce 只有用同样男性的方式嘲笑回去，才能让对方尴尬。其实这个就是用 female g a t e 对抗男性凝视嘛，对吧？就是嗯。嗯，不是你侵犯我，就是我侵犯你。就是啊，就是你必须要去侵犯对方，可能这个事情不是完全正确的，但是是总比呃被侵犯要好的。就我我说一个，就我当时看《之外， y f 就想起我有一次就是去蹦迪的时候，就这这次再次重申啊，就是蹦迪没有什么的，就是就对吧？就算是你蹦迪碰到很多黑木箱，那也都是很美好的女性啊。就是咱们接着说哈，就是我就有一次在就是在 tag， 就是在你们那个 tag 碰到一个丑男，就是跟我说他。很大，说说说我想不想看，而我说我男朋友是英国人，好吗？大的咱家有，还稀得看你的吗？然后对方就立刻很没趣儿了。就其实我觉得这种方式其实就很不知识分子，就是从这个嗯理论上来讲是不正确的，因为他实际上是在用一种种族主义的手段去消解你这种性别主义的呃这种手段吧，对吧？但是没有办法，这就是街头智慧，就是。我我即使用一个很怎么讲很不政治正确的种族主义呃论调去制服了这个这个这个性骚扰我的这个男的，也比我当下被他侵犯要强，是吧？我觉得这就是， okay. 嗯，就是就是父权制女性呃父权制社会之下女性的这种呃解决方式吧，嗯
1: 。哦，这里要就是我们要声明一下，虽然我们都觉得黑木香这样的女性很美好，但是我们言我们就是我们。并没有提倡女性去当 AV 女优来获得这种性解放，这个是啊、哦
0: ，对，不能，千万
1: 不要去当、哦、这个和。和这个我，我我中学看过一本书，就是一个香港教授他在日本写过一个、呃、那个呃那个呃，就 AV 女优这个这个工业是怎么回事的。然后里面就有很多案例，就是就像那些 AV 女优被老板强奸，你是申诉无门的；然后还有就是他的买买保险怎么办，得性病怎么办。呃，日本虽然就是用那个安全套，百分之九十九是普及率非常高，但是得艾滋病的这个和其他性病这个居高不下，就是因为这些就是在这些工业过程中对女性的剥削，让女性都没办法好好保护自己，所以咱们就是性解放，性解放，千万别去当这 AV 女优。
0: 对，所以我就觉得一定要用街头智慧实时这个提醒自己，就是不停的辨别十二 Joyce 十12二黑木箱，就是你不要停留在一种身份上。我觉得做黑木箱最可怕的地方就是你想要去啊、呃、超越这种男权社会，但是你最后发现你是无路可逃的，你只能像他一样从楼上跳下去，这个是非常可怕的一件事。就好像说，我之前也是看一个纪录片嘛，就是说这个做过，就是还是这个这个英国的片子，我记得是，就是即使是在英国啊，还即使是在这种西。方。我们相对来讲，可能经历了更多的这种呃性解放运动这么这种地方，就依然是这些哦所谓的 porn star， 他们是受到歧视的，他们啊、呃、可能贷款贷不下来，这都是一些很现实的问题。就是嗯嗯，我们知道歧视歧视性性产业工作人员是不对的，就是大家都知道 Joyce 的智慧也让他知道，但是没办法。就是这个，就是现实嘛。我们不要去挑战现实世界的边界啊，是吧？嗯。哦，还
1: 有就是姐妹刚刚说，就是女生到底是要当 Joyce 还是当 Him 像，就想起就是女权主义者，就女性很容易被分化。就是像那个 Joyce， 她上电视的时候被她的那个偶像批评，说就是她给妇女看裸男是试图掩盖真正的性别问题，比如说同工同酬，比如说教育权，包括最近很火的那些堕胎权。但是男的就没这种困扰，我们。没有看见，就是男性知识分子和这个西班牙一小男孩说，呃，就是哎，你你去给，就是我们我们去看这种福利机，看这种 A 片儿，会不会就呃妨碍了我们这个 masculinity？ 会不会就妨碍了我们在这个就是社会职场上往上爬？我觉得就是女性很容易就是陷入这种道德困境，但是男的好像就很团结，就没事儿，就很对我们有利的我们都要。对呀、啊，是这样的，
0: 因为因为这就是性主体和性客体的区别嘛，所以说我觉得，嗯，我觉得这个我们在生活当中啊，处理这种所谓的这个女权主义、女性主义问题的时候，就是我们首先要考虑的是不是自己要被客体客体化了，我们是不是自己在客体化自己，而不是说呃一些非常具体的，比如说哎、呃、女性化妆是不是取悦男性或者是怎么样的，对吧？嗯，我觉得这个是一个啊、呃，就是这个就是我们是不是要客体化才是一个重点，就是我们只要站在主。体。性主体的地位上，我们的所作所为都是都是性主体的所作所为，我们就不能为个体化，是吧？就是我们要采取各种各样的方式予以回击啊。嗯
1: ，是，就像男的，就是搞、嗯，他就算被抽着鞭子，但他也是性主体，因为是他是雇佣这个女的来抽自己鞭子。
0: 是这样的，这个我们一会儿要大大谈特谈、哦、啊
1: 。<笑>是
0: 的，嗯，就是所以说，我觉得最主要的就是我们要站在一个性主体的立场上去看待啊、嗯呃、这个这些问题啊、呃，而不是说一些很具体的东西。具体的东西就是对吧？街头智慧灵活运用啊啊、嗯呃！咱们说啊、呃，说了这么多，咱们就是就是今天就是着重讨论一下这个色情的问题。就是我们是学术讨论，嗯、我们是学术讨论，不要举报我们。<笑>不要举报我们，真的、啊，你举报福柯去，是吧？举报巴塔耶，完了之后再举报我们、嗯、啊！你看福柯点你不点你啊？就是这个，我觉得就是说，为什么我们要从这个点切入呢？因为因为我们看这个 mix 和全裸监督都是从这个点切入的呀。我觉得这个东西其实也是很有意思，就是它是很。很综合的一个一个一个话题吧，就是我我自己的一个看法、啊，我觉得色情是什么呢？它就是一种异性或者同性关系的高度抽象，它是一种现代人的神话，神话是一种隐喻，它是一种象征，就它象征了人类很多的潜意识，但是它不是一个。它不是哲学，它不解决问题，它不会告诉你应该怎么做。更多的是一种人类学意义上的标本，是我们可以去研究的。它不是一种直接的事实性描述。所以说你，所以说咱们就是，比如说我们看这个村西透拍的很多片儿、啊、哈，就是就是包括他的这个后来人啊，就是它的意义在于说它反映了什么样的潜意识，不在于说他他是实质他这个实质上发生的性行为，它不能代表。这个事实性,性行为，就比如说，就是你可以完全把它当成人类学研究去看，因为我本人就是很喜欢搞这种人类学研究，对，因为它反映了很多这个时空当中的人一种普遍的信心里，就比如说欧美是怎么样的，是吧？东亚人是怎么样的？就这个东西其实很有代表性的啊。就但是我觉得在我们大谈特谈之前呢，就是其实我觉得我们要区分一个概念，就是说这个你看你看这个、呃、这个这个什么这个村西透和这个黑木香拍的第一部片就是那个我爱虐待对吧？就是我们要接下来要大谈特谈的。但是但是就是性暴力和 s o m 是两回事儿。是完完全全的两回事儿。就我们之前的节目聊过很多哈，就是古典时代的性暴力，就是说这个神话里的强奸犯儿啊，就是强奸犯儿怎么怎么样，就是很多呀。宙斯不是强奸犯吗？强奸那么多女的，嗯、又是伊俄又是达那厄的，对不对？嗯、那么一那么一堆啊，就是这种这种这种强奸神话，其实代表了古代社会的种掠夺性的实用主义的性。就比如说那个罗马人。抢萨宾妇,妇女，这个就是很典型的一种古代社会当中把女性作为性资源，对吧？还有古代社会还有另一种性吧，我觉得比较普遍就是这种宗教仪式上，比如说这种迪奥尼索斯秘仪啊，什么乱七八糟这些 cult 上面，就这些信徒就是喝酒抽大麻，达到迷狂状态开始滥交，这个很后现代哈。就是，但是这两种古典时代的性和现代意义上的这种所谓的性错乱或者，它们才是完全的两码事儿，就是。什么叫性错乱呢？福柯，我觉得有一个，他有一个很经典的定义，我到到现在印象都很深刻。就是说，性错乱它是由冲动和快感双重驱动的。就这种罗马人抢萨宾人女女性的这种实用主义的性掠夺当中，他有权利而没有快感。就强奸萨宾女性的这个罗马士兵自己，他当然是有性快感的。但是咱们只是说这个行为本身的目的不是为了性快感，他这个完全就是一种国家行为，他就是为了生育后代，因为罗马女的不够用了。后来呢，这个萨宾人就把这些女的、他们自己的这些女的抢回去，然后这些萨宾女人因为有了罗马人的孩子，她就不愿回去。然后这不就跟现在那些被卖到山里的妇女因为？就是和他买了他们的村民有孩子，所以不愿回去一模一样嘛，对不对？然后结果最后呢，这个罗马人把它写成什么？就是萨宾人没有办法，就是加入了罗马元老院。哇，传为一段佳话，真恶心。所以我就觉得这个男性书写历史就是就是可恶，这种剥削女性故事还能传为佳话了。就是咱们再说回哈、啊，这个。这个性错乱这个问题，就是说，我觉得就是这种我刚刚说到的这个古希腊这种秘仪啊，罗马有哈，就是这种大滥交，它有性快感，但是它没有一个很明显的这种二元权力结构，即使它可能存在一种性暴力吧，它跟现代意义上的这种 S， 非常非常不一样的，就是就是在古典时代吧，就是总而言之，这个呃性当中的权利和快感它是不一致的。所以说，那个时代，我觉得还是，呃，很很少有，就是我们现在意义上就，嗯
1: ，是刚刚姐妹就提到那个，刚刚那个村西透和黑木香的这个成名作《我爱》，然后这，然后咱们这也再给一点这个背景，就是到底这个什么是《我爱》，就是在这个，<笑><笑>在这个<笑>透，它是有一种这种。凌虐的手段在这个性行为里，这个对，然后这个呃日本观众看了呢，就纷纷觉得这是石破天惊之作。然后这个村西，然后和黑木他们也承认，以后可能就再难拍出就我爱带这种巅峰之作，就这种天才灵感之作，真的就是神把你抓住了，你你想逃都逃不掉。然后，呃，不仅就是在这个，然后我们就现在想聊一下，就这个这个 S。这个 F- 性虐待呀，就是不仅是在我在这个 A 片里，然后在这个全裸监督里也有场景嘛。比如说这个老实人，这个最会算算账，然后最踏实，把什么都落到实处的这个川西，然后他会雇佣这个应召女郎捆捆绑鞭打自己。然后我觉得这个、啊、等等，他叫
0: 他叫川田，他叫川田
1: 哦,哦川田川田，好的好的,好的，不好意思川田川田那个那个演员还挺帅的我觉得，然后哦他以前演过那个娜娜。啊哦对对，怪不得怪不得，那好不一样啊其实，然、啊、后继续来继续，呃，我觉得就是全裸监督，它特别美妙的一点是，就是它把性，然后性。然后和宗教就特别合情合理的融合在一起。然后就是这个黑木香，她原来就是在就是自我这女演员之前，她来自于这个天非常虔诚的天主教家庭。就就算回回家之前，就是要就是刚回到家就要洗脚，吃饭之前然后要祈祷。然后如果妈妈发现你就是自卫了，然后然后那个吃饭之前一定要再洗一次手，因为这手就脏了。反正，是来自于一个极度虔诚和一个呃。虐待或者说是非常有束缚意味的这么一个家庭，嗯，那么就是我现在就是想探讨的就是为何在性领域里又如此宽广的这个性这个吸引力，然后其实关于这个。我第一次启蒙就(笑)是我小(笑)学的时候去看那个《达芬奇密 码》， 那个当时特别火热。我不知道为啥那么劲爆的片 子， 电影院里面还是可以供应的。现在就就没法想。反映了
0: 一 种， 反映了一种大众的性心 理， 就是大家都其实都是去暗爽去的。对 对， 呃
1: (笑)。然后呢，就是里面有一个宗教狂热分子，那个得白癜风那个那个男的，然后我看见他就是好像在圣像前把自己脱光了，然后用鞭子鞭打自己，这其实就是一种惩戒自己的宗教仪式嘛。但是我就觉得非常不自在，看着非常想尿尿。我觉得这个就特，然后比后面就是有一个就是呃很多人围观的这个宗教的太多了
0: 、嗯，对。我觉得那个就是很像咱们刚刚说的那 种， 呃， 古代希腊罗马那种秘仪里的那种 啊， 那那种那种性性交方 式， 我觉得就是还是比较比较自由的。为什么你看了这个这种宗教性的仪 式， 它不自在 呢？ 因为它其实就是具有了一种我们现代的所谓的这个现代的一个一个一个一个粗浅的这么一种特点 吧？ 啊， 这个咱(笑)们(笑)一会儿细聊 哈， 一会儿细细细细给你讲解一下啊。
1: 啊。好的，然后继续讲这个宗教和。后来就是我初中的时候看见那个 Saint s 圣塞巴斯蒂安就是一个圣徒，然后他是被罗马士兵抓住，然后钉在那个十字架上，是不是十字架？然后被那个很多箭乱箭射他。对对对然后，但是他还是活下来了，然后被一个圣修女给救了。然后当时我就记得那个，其实明明是个很痛苦、很残忍、很血腥的一个画面，但是我就记得那个画里面那个清白纤细的这个圣塞巴斯蒂安，然后他的那么的曼妙，就是像一个女人或者一个古希腊少年那样，就是扭曲成 S 型。也也
0: 不能说像一个女人啊，我觉得像一个女人是不是也是把女性性化对，是这样
1: ，就是说那个时代的女人吧，那个时代画里的女人。
0: 其实我觉得这是这个圣塞巴斯蒂安，他就是就是他他的那个。起初他是一种嗯训教精神的代表嘛，因为他是一个、嗯、他是一个信呃基督教的人，然后就是就是被这个罗马士兵相当于是就像就就就就像很多圣徒故事一样，就被罗马人给虐待死了嘛。但是他后面变成了一种男同性恋的 icon、嗯。那男同性恋当然不会觉得这个是一个女女人的形象，他就是一个性感的男人。所以我觉得我们要向人家学习，嗯、我们看他也是一个性感的男人哈、嗯
1: 。是的，是的，是的，就是他就是反正当时那个时候我知道他是个不。但小时候看他，我就觉得你这哪是圣徒啊？你这就是一个，就是一个美丽男孩，就是在被就是虐。然后后来，然后甚至再独身一点，后来就是看那个德国和那个西耶纳画派，就特别喜欢画那种纤细枯弱的那种耶稣被钉在十字架上，然后就满身伤痕，但是那个肉体却非常奇异的裸露着，然后非常优美的也是呈现出一种很性感的姿势。然后我觉得这其实也是那种。他们的表表现，当然这些我都是不敢去问那些教授的，因为这些都是我的胡乱解读。但是我说这么多的意思就是说，基督教虽然非常禁欲，但是我学习基督教艺术的体验就是一路加深我对的理解。哎
0: ，其实确实哎，我我记得我当时去那个西西里，就是我们去去去做那种 excursion 的时候啊，就是西西里当地有一个那个女圣徒，就是叫叫什么来着？我突然想不起她的名字。就是她是那个也是也是和这个圣塞巴斯蒂安类似嘛，就是被罗马人给惩罚，然后把她那个胸给割下来了。哇，然后哦，我知道
1: ，圣 Lucy 好像
0: 是、啊、哦，不是 l u c
1: 是西西利亚，圣西西利亚，圣西西利亚，对，
0: 圣西西 Lucy 是那个长毛的那个女的吧 ？Lucy 是被眼
1: 睛被挖出来那
0: 个<笑>，哦，对对对，对，是的，就是，所以我当时看这些，就是我，然后，然后，在西西里当地，他的那个，你知道，他的胸被做成了一种甜点。就是就是、是，他是他是他是有两个两两，就是它会卖一下卖卖卖两个，卖几个两个樱桃、哦，对，然后底下是一个这个白色的蛋糕，这个样子。所以当时觉得这个就是完全就是、哦、就是，他又混杂了饮食男女的欲望，就他这个完全就是一种赤裸裸的一种性欲的呈现啊！你说你说那个这个和训教精神，我觉得已经大相径庭了吧？他
1: 根本就没有必要，就是把这个。这么露骨的场景也描绘出来，我就想起了那些抗日神剧就，就呃，就是什么都能往里面塞那种感觉。对，对，是的，是的。就说回这圣巴塞巴
0: 斯蒂安，就是我觉得特别有意思。就是我当时就是苦练拉丁语的时候，就找了一个那个一个那个德里克贾曼，就是一个英国基佬导演拍的《圣巴斯蒂安》的一个电影。嗯、当然，在这个电影里面，他就是非常的现代男同性恋视角了。圣巴塞巴斯蒂安。这个就完全是一个标准的男性受虐狂，然后里面的演员还蛮帅的，都是这个那个又高又又瘦，我觉得可以推荐给大家看一下，然后还挺大的，真的，他们他也不避讳，<笑>都拍出来了，这就是一个标准男同性爱<笑>。片最后都完全没有在想拉丁语那回事儿，就然后我就想到就是那个咱们一会儿要大大谈特谈的那个三岛由纪夫日本大基佬，他也拍过那个模仿那个圣塞巴斯蒂安的性感照片嘛，但是他那个小身材真的是就是哎算了吧，就是那个脸比胳膊还长，我觉得真的不有些不好意思，对不起，我也很喜欢三岛由纪夫啊，但是咱们不是 female gaze 嘛，咱们就是要有女性凝视啊，就是有兴趣的同学可以找来看一看啊，嗯嗯。啊
1: ，那我们继续继续扯回、嗯、啊，对对对，对对嗯、这就是大谈多谈，就是接下来就是我们要引入这个巴塔耶，然后巴塔耶就是其实他也觉得就是宗教啊，就是首先我们知道，因为那个死亡就是杀人嘛，是人类的禁忌，但是宗教其实都是对这个杀人禁忌的这个僭越，因为就是宗教最开始就是祭祀，啊，你想就是像商朝，像我们就人生。然后就是可能地中海那边文明点就是杀猪。但是其实你在地中海杀猪这个形式里面，他们崇拜的其实也是野猪，他们把野猪当自己的神，其实也是僭越神嘛，也是比僭越人类更高级。然后呃，然后呢，就是福柯和巴塔耶都觉得这个性爱他的非常的耗能。就如果要生存，我们应该是去劳动，对不对？我们应该去摘果子吃，嗯、我们应该去理性去克制自己，不要消耗那么多热量。呃，但是性爱就是无休无止，它极度耗能，它极度挥霍，就是它的性高潮的快感是无边的，就就特别恐怖，像宇宙那样。但是如果说劳动是生，那么性爱就是死。然后在法语里面，这个，嗯。
0: 对，前面说中这个这个问题，我觉得特别有意思，就是，就是我觉得你看福克、巴塔耶，他们都是这种后现代世界的人啊，就是对后现代世界的人来说，就是我们性爱也还在于去反抗这种资本主义与新教伦理嘛，对不对？对，我觉得啊、呃，是的，所以它是具有一种反抗性的，对,对吧？就是这个呃，这个其实我觉得在呃。就是在咱们刚刚提到的这个古典世界里面，它是没有的。所以说，这个为什么古典时代性暴力其实它并不是一种呃现代意义上的性虐待呢？我觉得也有也有这个原因。那个就是非常简单的一种性暴力啊，嗯，和这个啊，对，和这个福柯和巴塔耶他们这个意义上的这种性暴力是不
1: 同的、嗯。是的，呃，那继续说回这个性和死，就是像咱们的老本行这潘金莲儿。就是潘金莲大姐，她在那个葡萄架下，她就是昏死过去嘛，就接近于这个法国性爱里，他是法国的法语里小死叫 p e t i mort， 就是咱们的这个，咱们的这个这个潘金莲同志，他就是 literally 就小死了一回。然后就是古希腊人，他也把那死亡联系在一起，就是像医学的源头这个希波克拉底，然后就把性爱跟写。但是，但是呢，我觉得人们其实就是越是这个禁忌，他就越想去触摸。我觉得，因为就是他超过了那个禁忌，他才是自由的，所以他就是，所以死亡就特别迷人。这就是为什么，就是很、嗯、很多就是画家他就画了死神与少女的这种画作。嗯，姐妹你说？
0: 嗯，对。就是说到死亡哈，我又想到，就是这种，这也是后现代的人的一个特点，就是向死而生嘛。就是咱们上上上一期这个金瓶梅讲到那样，大家可以去听一下啊、呃。就是就是对吧？就是就是就是这个现代人的这种虚无，他是要在这个向死而生的过程中去找他存在的意义的。这就是为什么啊、呃，这就是为对于现代人来说，他有一个非常特别的意义也在于此，就是他，你只有在接近死亡的时刻，你才能更加真。切的感受到自己是活着的，对吧？对，所以我觉得啊、呃，这个也是就是在我觉得在人类文化中，其实是越来越重的一个重要的一个原因吧，就是它有更多的文化意义。嗯
1: 嗯，其实对我来说，我觉得很多人自毁毁灭，我觉得反正我的体验是，就是追求极度的自由，就是我觉得我觉得我活着无处不是在奴隶，我觉得只有在就是打破这个终极界限的时候，可能就是那一刻、那一瞬间是自由的。那我们继续说这个，点吧。继续说，就是、嗯，呃，就是我觉得，他们就是比如就是，他就是性爱加上暴力嘛，然后也，其实就是一种毁灭。然后这里我们就要祭出我们的这个上帝，终极爱好者萨德侯爵了。就是我出国第一件事情就是去网购那个朱丽叶《朱丽叶》，《朱丽叶》，然后他就放放在我的床头，虽然我根本就没有看，就太太厚了，就。就觉得我这儿 hold 不住，但是还是就像在酒店里面摆圣经一样，我一定要摆一个这个《朱丽叶》在我床头，因为他是这个恶的极致嘛。然后这个萨德侯爵呢，他被困在这个监狱里三十多年，然后他只有在幻想中去，就是幻想自己这个流血的身体，然后这种极致的这种棒，然后才能让他感觉他活着，去熬过这种空虚无聊的生命，因为他就是萨德，就是他特别不自由，就是像我现在的感觉一样。然后，所以他就是厌恶一切形式的奴役。然后他在在他看来，就是单纯就是都是合作，就是合作就是妥协，妥协就是奴役。但是，先不是性虐的另一方，他不是伴侣，他是这个毁灭的对象。所以，通过毁灭，包括自毁，我觉得人不是他才觉得，就是人类可以实现这种至上的权利。嗯，然后对我来说，我觉得自毁就是向生命争取这个绝对自由。就是因为这个生命，既然生命和本能它让我活下去，让我去劳动，让我理性，但是我就是不想要，我就是偏要，就是通过暴力和色点，我从这个，让让我的这个自由从生命那里夺取回来。我觉得这就是我能想到的实现至高无上的权，就是自由的这种权利的方式。所以我就特别能共情这个潘金莲和这个林黛玉，就是他们被束缚的特别太辛苦了。潘金莲就是通过武松来自毁，然后自毁前也是无数把小自毁，无数把小爽。但是林黛玉她就是被关在这个大观园里，并且她还是个大小姐，就碍于这些，就是她的这个身份，就什么都做不了。然后黑木香就比较走运，然后她本来是长发飘飘的，这个这个非常这个。这个长手长脚的白袜女大学生，但是后来因为又是有了这种性启蒙，或者自己内生内心这个欲望就是不断去萌发，爆发出了这个惊涛惊涛骇浪的这个我要我要我爱，然后后来他心里也满足不了了嘛，他就是只能诉诸于暴力，就是像结局那样去跳楼，然后然后把自己在 A V 道路上彻底给毁灭了。嗯，就说到这黑
0: 木箱校园生活，就是我插一个很好玩的八卦，就是这个黑木箱其实和那个著名的小小清新大导岩井俊二，他们两个是大学生，大学同学。Sorry， 就他们都是在那个叫什么横滨国立艺术大学还是什么那个学校里面嘛？就大学怎么办。反正他们两个在，我不知道，就、嗯那个、他们两个在这个拍电影的时候，就是在那个电影社团里认识嘛。就是他们是大学的那电影电影社团、嗯，然后那个严井俊二就是说那个时候就觉得黑木香是一个什么都能干得出来的女的，就是那个时候就已经很就是已经很疯癫了，但是但是最后我们看她果然是一个呃是不是一个平凡的人，这个嗯，然后就是姐妹刚刚说到这个呃是这个性里面加上暴力，我觉得这个还是不是这么一个简单的这么一个问一个。一个一个一个这么一个问题吧，就是说呢，这个嗯，就是我觉得就是啊、呃，是一个纯粹的现代性的概念，它是从基督教萌发，然后又在经历了这个资本主义社会的这么一系列的这个对人的规训之后，所爆发出来的一种呃这么一种呃，现非常现代的人的一种性癖吧。所以这个东西我们我们是要慢慢的去把它梳理一下的，嗯，嗯对吧？嗯，它不是它啊。嗯
1: 我们都没体验过，我们只是看，就是就是看了一些，就是福柯啊这些人的话，然后包括这个我爱，人就开始大放厥词。
0: 哎，我觉得这个体验不体验和你这个这个研究不研究，它其实是两回事儿，就是就是对吧？很多人虽然是就像就像很多看这个色情产品的人，就看 A 片的人，他其实没有这种自觉的意识的。所以说，呃，我们我们我们其实是可以，就是虽然没有体验，但是我们也可以有话语权，对不对
1: 啊？呃，哎，就是你说黑木香，他真人他妈妈是不是这个天主教徒？
0: 我不知道，我不知道，没有没有做过太多的这个、oh, 啊，这个背景研究。Oh. 但是我觉得这个地方把它加入天主教的背景其实是很妙，就是天主教是黑木箱这个时代的一个起源嘛。但是我觉得天主教在历史上它也确实是这个性的这么一个起源性的这么一个啊、呃，这种心理意识的这么是的是的啊一种起源。嗯,嗯，对嘛
1: ，就是宗教里不是很多那个圣徒要受虐才能成圣嘛？我觉得这个经历就是。比如说，就是我们的这个 Virgin 的 Mary， 就是圣母玛利亚。然后她其实哦，就是她，她很有意思的一点是，她其实就是就是捷径版的阿芙洛狄特。他们俩的故事、身份背景有惊人的相似。他们都有一个无性婚姻的老丈夫，然后都通奸，然后跟一个神通奸。然后那个呃，但是就是马，就是圣母玛利亚，她是和上帝玩，然后。然后阿芙罗狄特是和这个战神马尔斯，他们都有一个儿子，儿子都是爱神。我觉得这点就就很妙。呃，好，继续继续说回来，就是呃，就是说回这个这个圣母玛利亚。然后在西班牙嘛，就是在那个前现代时期的艺术表现里，这个圣母她就是她的表情是越痛苦，她便越高贵的。她是可以说是因为有这种痛苦，她才能高贵。就是有很多文章都是乱，就是。就是圣母的心被这个乱箭穿心，嗯，就是。呃，我就是记得，就是在北大菲利的那个商标，就那个奢侈品商标，嗯、就是它是呃中中间一个十字架，旁边四把利剑插上这个四十字架。虽然他们这品牌冠冕堂皇的说法是这个是骑士和牧师的结合，但是当时我学西班牙语说时候，我觉得其实结合圣母玛利亚这个痛苦的刺穿，我觉得北，百达翡丽它商标就是这个宗教圣徒的 S， 在这个万箭穿心中找到这个性最高的快感。
0: 这就是咱们刚刚说的殉教精神 呐， 我觉得现代人就是殉教精 神， 对 吧？ 就是一种这个我无条件的付 出， 就是就是被刺穿 者， 他就是一个一个被施虐的一个对 象， 就是你看圣塞巴斯蒂安也是这样 的， 对对哦，他、就是，了，我们失去，<笑>我们失去这个广告了，彻底失去百达<笑>
1: 江诗丹顿可以来找我们，竞品欢迎来找我们。<笑>就是，呃，我就是特别喜欢米开朗基罗的那个《最后的审判》，我觉得他就是一个大型的现场，嗯。就是他是在一个审判末日的这种集体的罗狂欢。我觉得他里面最明显就是 Saint Catherine 和 Saint Blaze， 就是这俩人也是被虐打而死的。就是 Saint Saint Catherine 他是被那个呃大铁车那个车轮给压死的，然后这个 Saint Saint Blaze 他是被那个铁梳子给梳的皮开肉绽，给梳死的。你说古大人怎么这么能想呢？我现在我觉得我现在绝对想不到这么多施暴的方式。<笑>
0: 我因为因为我觉得其实其实中世纪的人还真的是蛮黄 的， 就虽然他们笃信宗 教， 但是他们其实我觉得他们看到这些东 西， 他们应该都是在暗 示， 拆 了， 就是拆 了， 对。就是因为其实我觉得他们就是就是就是我觉得他们并没有这个我们当代社会这么多的伦理束缚。就实际上来讲啊，他们嗯，他们其实还其实就是我觉得就中世纪人其实跟中国古代的这种什么明明明朝人就是也挺像，就是他们有一种割裂性。他们一方面极度的虔诚信仰这种基督教，但是另一方面他们又非常的龌龊。然后你看那些格林童话什么都很龌龊，咱们一会儿再说。就是他们，我觉得他们看到这些。这些圣徒受虐，他们是暗爽的，对不对？要不然怎么还发明出那种少女苏兄的甜品呢？对对对
1: 。哎<笑>，那个梁家辉是不是和那邱淑贞拍过一个那个三级片，叫什么《满清十大酷刑》对
0: ？对对，还还是慈禧秘密生活，我没看过、哦。啊
1: ，我也没看过，反正就是那类似的吧。反正就是在施虐中、哦，在受虐中获得快感。好，咱们继续说回这个米开朗基罗哈，嗯、就是。再就是 s a i Catherine 的 s a i n b l a i e 他们俩圣徒死的那么惨，但是在米开朗奇罗的这个画里呢，这就很有意思。他们俩就是就是特别像是一个男的后入的这个一个姿势，就是这个呃 s a i n Catherine 只是就是。就是撅着屁股蹲在前面，然后 s a n Blaze， 然后呃站他后面，然后两个人挨得非常近，然后 s a n Catherine 情意绵绵地往回头看他 s a n Blaze， 然后也在看在看这个 s a n Catherine， 然后联系到这个米开朗基罗是男同性恋嘛，而且他是他直的不操女的，就，怎么？我、哦、想插话。啊、呃，那个姐妹，你先啊！对，我想插句话， oh. 就是
0: 就是因为就是其实其实我之前看过一个就是一个说法，就是哦、呃，其实其实这个也不光是因为米开朗基罗是男同性恋他才这么画，就是这种哦、呃，就像王王丽娃儿一样这种走后门的方式，其实是就是中世纪男女就是怕怀孕的过程中，尤其是少男少女就是怕怀孕要、啊、宣泄自己情欲的一个很普遍的一个方法。当然了，我觉得米开朗基罗那个还是因为他是<笑><笑>他是 gay 他才这样。对
1: 对，呃。呃哦，你继续说说哪儿了哦？好，然后但是呢，我觉得他们当时的人肯定也知道这个是很邪恶的的，所以后来出现了这个解版的《Last Judgment》，就是不仅让那个后来有个画家把这些人的衣服都给画上了，而且他们这俩人， s n Catherine 和 Sin Blaze， 他们俩没有深情对视了，然后这个 Sin Blaze 看的就是上帝，呃，然后还有就是。就是不仅就是这俩人在这个 Last Judgment 里面，就是还有很多里的这个这个元素，比如说那个被扒皮的那个 San Basilio o m 嘛，还有就是在跨下地狱的时候，这个男两个男同性恋就亲嘴，那个话特别仔细，就是他们俩是很那个表情是很惊恐的，但是这个脸就嘟的特别大，然后那个嘴唇也鼓的特别翘，就是在死之前，就是两个人要最后再爽一把，呃，就是。我很我很喜欢就是这个 Last Judgment 的一点就是，就是在这幅画里面，就是 Michelangelo a 就完全摆脱了他年轻时候在那个雕刻 David 和那个 p i e t a 里那种洁白圣洁的风格，就特别是在 p i e t a 就是他，你想圣母她这么一个年轻貌美的女孩，她能够举起如此和她体积一样大的一个年轻男孩。而且他脸上是没有哀痛的，只有沉思。但是在这个 Last Judgment 里面，他这种洁净优雅的这种躯体就没有了，这个肉体他就变成了过度强壮的这个欲望的容器。然后，但是这种就是过度强壮，就是里面都是精肉人嘛，大家都是女的画的，也就是跟那种大就是鲁本斯的那种大男的一样。嗯、然后，但是。就这,这种过度强壮，又是极度渴望毁灭的，所以我就是在看到这个话的时候，感到了一种特别想要，就是挣脱这一切束缚，包括这这这这个最后的这份审判的这可怕力量。嗯，就是在《Last Judgment》里面，就是人都是不美的嘛。前几天我和这个菲菲在探讨，为什么就是我看却能看三级片，订<笑>阅了这个五年这个韩国黄色漫画付费漫画八点九九刀一个月还是挺贵的，呃、uh,。就是，我就发现，就是，就是在这些漫画和三级片里，这人就再怎么都还挺好看的，但是在这个 A 片里，这个人就很丑。然后就是菲菲就是说嘛，就是即使是演员、啊。因为。对呀、啊，即使
0: 是女演员很好看、嗯，咱们就不说那个了哈，那都丑的没法看啊。就是这个女演员，就是长得好看，她也会被拍得很丑，因为人真实的人真实的交构在就是很丑呀。这个我们一会儿细谈哈，就为什么说这个色情产品和真实的性是不同的，就是对吧？就是就是这样。嗯
1: ，姐妹继续说。嗯嗯，对，所以嗯。呃这个在最后的审判里面，这个所有人这个表情都很痛苦，就算升天的那些人表情也不是那种很，好像就是很 peace， 就是像周头话的那些人一样，呃、uh, ，所以我就更加重了，就是姐妹这个这个告诉我这个事实，加重了我对这个他是个大型的。哦，我举些这个场面的这个直觉，然后其实米开朗基罗他在完完成这个 Last Judgment 的时候，他也是极度禁锢的，无论他是肉体还是心灵上，就是他在日记里写，就是他当时就是已经很驼背了嘛，身体非常疼，背疼、胸疼、胃疼，他而且他觉得自己画的很烂，他随时都想就是离开 Sistine， 就是这个 Chapel， 并且他就是。嗯，忏悔的，我们通过他写的诗里面也可以看见，他其实很忏悔自己嫖男的，他觉得自己这铁定要下地狱了，没办法，就是说这是摆脱不了。所以在这种极度的这个压抑和就这种困境下，他就特别想寻求自由，但这种自由又只能通过自毁来完成。就是米开朗基罗，你老说其实也毁了自己不少不少雕像，觉得就是完成的很烂。嗯，好了，就是所以就是。呃，在那个巴塔耶，他在评价那个戈雅的画和那个萨德和侯爵的小说的时候，说这两样其实是一样的，他们都是同样的恐怖。虽然戈雅的画他是虐待，他却充满了那种毛骨悚然的暴力。就是，嗯，对，哎，你说这是
0: 不是一种西班牙艺术的一种传统啊？就像是早期的西班牙艺术也很很爱去呈现这种暴力，然后一直到戈雅这个时代也是。是啊
1: 嗯， 就是好
0: 像你看格雅画那些女巫集 会， 还有那个吃自己孩子那个神叫什么来 着？ 就是那个直接就
1: 一个头仰着的样子。
0: 啊， 对对对。然后还有那 个， 甚至说他画那 个， 就是说这个被处决那个革命分 子， 就是这种现实主义 的， 就是你也觉得他是非常的阴暗、龌龊又恐怖。你说这是不是一种西班牙艺术的一种、一种、一种独
1: 特的特点 呢？ 嗯， 还有就是压抑 吧， 西班牙那个宗教是最丰盛的。就是他们那儿的宗教禁禁律，天主教也是，而且后来不是还来了那个啥穆斯林吗？就是摩尔人，他们也是很禁欲的一个啊，就是就是呃那个萨德侯爵他就说，因为就是这个格雅他虽然没有被困在监狱里三十年，但是他耳聋了三十年，他耳聋三十年，他也是在。想极度想从这个困境中出来，所以他就是他的话里面有很多毛毛骨悚然的这种暴力的场景，呃。就是，而且格雅的有是有幅画，就是他那个原型，就直接是《Last Judgment》里，就是米开朗基罗那幅画里两个下地狱的修士。所以我想说的就是说，就是在这种人在这种极度的囚禁、这种禁锢下，就是特别想毁灭。就无论是萨德侯爵，还是米开朗基罗或者格雅，就是圣徒们鞭打自己，可能也没有那么痛，因为只有这种片刻的这种暴力才能抵消。就是这种宗教带来的极度境遇啊，然后狂，然后所以我就在想，就是极致的，就是当然这幼儿园了，没办法，就是我的对这个理解还是比较粗浅，就是我觉得他们可能都是想毁灭。就我在想，这个道教的滋阴补阳和《黄帝内经》这种两性和谐会不会是个骗局？我觉得两性和谐是不是只针对这个阳痿中老年男性啊？这只是一个猜想。就是说到这个道教滋阴补
0: 阳，我就是想到这个希腊罗马人，其实他们也很爱写养生经，就是很多那个希腊修辞学家都特别爱大段的论述他们那些民科两性养生经，就什么加利安还是什么的这些人，就具体的我记得当时我看那个福克的性经验史里面，他就是大段大段的去写这些各种各样的希腊罗马人去如何如何的，就是。呃，这个用两性两两性的手段去保养自己，就是很多罗马著名老头子，像是那个塞涅卡，还有皇帝马可·奥勒留，他们都是这种民科医学爱好者。所以我觉得这个也反映出，就是这种所谓的男性统治者啊，他们对自己身体是过分的怜惜，他们这也是一种拒绝性化自身的一种表现。就你看，希腊罗马人他们可以和男同和男性有精神之爱，但是女性就只配做快感工具人，就是女性的身体是可以被任意性化。化的就是你看，在道教里面，就这种民科医学体系，女性是干嘛？是用来做丹炉的。还有那个，还有那些藏传佛教什么的，就更更一言难尽的嗯。嗯，就是这个其实还是反映出一种两性关系当中的权力结构嘛，对吧？对
1: ，我就想啊，姐妹刚刚说那个就是养生法嘛，就是十四、十五、十六世纪那佛罗伦萨那种，佛罗伦萨当时是意大利最文明的地方之一嘛，那些老头子也是要喝这个，喝这个少女，那少女的乳汁，少女哪来乳汁，还不是被骗了，然后喝少女的精血，然后在假青蛙那种。哎那种、嗯呃、那种土地主文学里要是那个啥逼里放的，不是那个《城中石》《白鹿原》里逼那个马赛克里塞的两颗红枣，这中老年男星
0: 。天哪，真的是最龌龊的还是中国乡土文学，我发现。<笑><笑>就是说回咱们的这个人类学研究哈、啊，就是我们在现代这种 porn 这种也可以看到性暴力其实是非常普遍的，而且它是比古典时代更加暴虐、更加普遍的，就是。在现代性当中，就是我们也可以看到，就是强奸它是作为一种性错乱或者性的手段去描述的，就是，但是它这个和这个罗马人全不同的，因为我觉得这是一种模拟强奸情节，这不是真正意义上的强奸。就比如说，你看《全裸监督》里面这个黑木箱的出道作哈，我爱，哎，就是这个类型的，就是这种所谓的模拟强奸的情节，是通过打破现代社会的秩序和禁忌来获得快感。就是你看，其实我觉得越就像你们刚刚说的，越是禁忌多的国家，这个他的他的这个性描述就越龌龊。就是我我我的人类学研究当中也也发现了，就是啊、呃，就是就是就会有非常多就是很奇葩。就比如说，你看日本 AV 里面，它就会在电车里面突然搞起来了，在这个办公室里突然就搞起来了，然后就是各种各样反常的。这种情节其实就代表了一种人类打破现代社会秩序的这种欲望吧。然后，当然了，这其中又包含了控制女性身体的这种绝对权利啊，因为就是男的压抑，嗯。但是我们为什么说就是说观看这啊、个、并且通过这个来解决生理问题的这个男性，他不能算是真正意义上的强奸犯的。当然法律层面上，他们什么也没做哈。但是从这个呃更加这个形而上的角度看吧，就是色情的本质是一种意淫。就像咱们之前节目里说的哈，就是潘金莲和武松的情欲关系，正是因为他不可能实现，所以他才存在，获得了这种存在的合理性。这个就和现实一致的。就是非常相似，就是你的观看者他是在自己的意淫当中达到了这种 orgy， i 达到了他的这种性高潮，这个与事实上的性行为是完全是两码事就是咱们刚刚说，就是高潮脸就很丑嘛，就这个《全裸监督》里的这个孙孙心透导演的一个影史重大突破，就是把原来这个关键部部位都不触碰的这种三级片的这种拍法变成了真枪实弹的拍法，并且他不去展现演员的美，就是他故意去拍他们这种。丑陋高潮脸，就这个拍法，直到今天也是这样。就是说，我觉得这种拍法比原来的那种三级片拍法更趋近于真实的性，但是，或者是说神话的性，相对于事实的性来说，它永远也是一个无限趋近于的状态。它中间永远永远有一堵墙，而这个墙是不能不能被打破的。这就好像咱们说到这个萨德，他在监狱里面写小说，其实也是一种伟大的意淫呢、啊，对吧？因为为什么这个小说如此伟大？为什么这小说有这么强烈的这个革命意义？就是因为这个小说是不不可能被实现的这个情节，就是这个萨德子也也也在监狱外面实践过，他去找妓女，然后然后。带人家就最后不是被骗钱，就是被那那些女的起诉，对吧？就是非常狼狈，然后也很可笑。因为这种伟大的预言，他要有一个没有道德也没有秩序的乌托邦去替他实现，而这个实现乌托邦可能也是萨德的一个最终的目的嘛，就是就是像你们说去寻找自由。所以说这就为什么这就不难理解哈，为什么很多就是性癖非常普通的人，就是他们。在真实的性体验当中的这个快感是什 么？ 是肌肤之 亲， 还有情感交 流， 还有还有就是就是非常正常的这些男女体验吧。就是他这些东西对他们来说都要都要比什么那些暴力因素重要很多。但是这并不妨碍这些 人， 就是主要是一些男 的， 他们在看这种猎奇 像， 呃， 他们依然能够感受到强烈的性刺 激， 而且这。我觉得一个很重要的原因就是这种性刺激，这种猎奇性刺激，它连接着一个遥远的自由的乌托邦，就是斯大德所要寻找的这种东西。就是，但是虽然虽然如此，我不认为就是这些男性观众在看这个影像作品的时候，他能有这种自觉，但是他们是有呃寻找自由的这个心理需求的，对吧？然后还有啊、呃，说到这个男性看这个比较多哈，我就想到就是这种男性意淫对于这个暴力刺激的需求，其实要远胜于女性的。就你看这个全裸监督里面这个 A V， 它就充满了施虐与受虐的色彩。但是你看同样那个风骚女子里面，就是这个 Joyce 这个做的这个杂志，它其实也就只是拍了几个露马赛克的男性身体。就我觉得这个问题其实也很难去放到一个真空环境下讨论了。这到底是一种男权社会文化对女性的塑造，导致了女性的女性对性错乱的这种渴求远远不及男性，还是因为女性天生就没有暴力的倾向呢？我这个就无法辨别了，因为我们不可能把环把这个文文化因素抽离出来，单独去讨论这个天生还是后天的问题。但是我就是发现啊，就是我我自己觉得很可能男。女的本性并没有太大的不同，就比如说在这个以前的性文化当中，你看那个什么芬兰汤姆是不是就是很典型的这种，就是这种男同性恋就很他就是比女同性恋更更热衷啊，就是那些老柏林的这个暗黑夜店里面哈、啊，暗黑 techno 夜店就是一片那种穿皮衣的熊，就是好像这是我们一个固有印象，但是呢，就是本人最近就是就是在这个伦敦的那个。挺火的那个那个夜店就是叫 Club f i b i r t e n 里面啊，就 Club f i b i r t e n 也是德语啊，什么就是 Club Forbidden 嘛，就是我发现有很多就是其实越来越多的女同性恋开始来来了，当然这就是那种就是穿成穿成穿得很 SM， 然后然后蹦个亚 D 嘛，就是他们到底是不是真的爱好者，其实咱们也说不准。但是我就是觉得就是其实这种呃性别的这种呃差异其实是在改变的。那如果说有更多。更多的女同性恋其实是她，她对于这种呃暴虐的性也好，或者是这种性错乱是感兴趣的。那是不是说就是其实男女的本性就是没有太大差差别，只是看他们被什么样的文化去塑造了
1: 对，我很同意姐妹说的，就是文化塑造这一点、嗯。就是我想到可能就是因为战争吧，就像刚刚姐妹说的，就是芬兰。柏林，这老法西斯了，老战争狂了，所以那么爱你。哦，这个咱们一会儿，啊、对，咱们一会儿要好好的、啊、好好的对对对对研究一下这些法西斯啊是。是的，是的，是的，就是因为战争，它也是另一种意义的宗教嘛。然后在就是，至少就是最近几千年上战场的，一般都是男的嘛。然后像那个古代亚马逊那些女战士，一般都是存在于神话里，而且也是被消灭的对象，并不是大规模的这种女性战士。所以我想说的意思，意思就是说。就是宗教，它是通过大规模祭祀动物，然后战争，它是祭祀人类，把人当这个人生去祭祀。然后就是，所以就是男的可能就是需要在这个通过皮鞭，就是来感，就是在文化基因里他们的共同潜意识去体验一下这种暴力，才能达达到那种暴力加色情的快感。但女的就被驯化的，就是很 peace。就是像那个女性的高潮，圣徒的高潮 ，Saint e r e s a 就他能够只是通过想象这个基督感召，然后他就能够在这个 Bernini 的雕塑里欲仙欲死。嗯
0: ，对。所以说，你说女性就不可能有施暴的快感，或者是呃受虐的快感嘛？我觉得其实也不一定哦，就是你要看这个文化怎么去塑造你了。对对，是的，我觉得就是。就是在 男， 你 看， 在这种男权的文化环境 下， 就是一个受虐的女性是性客 体， 但是一个施虐的女性也是。作为一个服务者，而非这种快感的享受者出现的，所以它也是一个性课题。所以这个说到底还是看文化环境怎么去塑造。就比如说这个咱们刚刚说的、说过的这个哈、啊，《全裸监督》里面这个合伙人，这个川田社长，他就是一个典型的就是一个作为性主体的受受虐爱好者，对吧？就是所以由此可以看出，就是在这种现代语境当中的这个爱里面，就是这个权力的关系是它是可以镜像翻转的。嗯，主嗯。主人与奴隶的这种关系不见得是表面的施虐与受虐，还是归根到底还是咱们说的谁是性主体谁就是主人嘛？就是黑格尔的这种精神现象学对这个主人奴隶的关系有一个非常经典的论述哈。反正不知道那你就你砍了，<笑>赶快倒回去听。<笑><笑>对对对对对，反正咱们民科节目就先这么讲了哈，就是咱们就是简而言之吧，就是这个主人与奴隶的区别就在于有没有自我意识，主人是本质，奴隶是虚无。但是这两者之间也是可以互相转化的，在斗争当中获得自我意识的一方就可以成为新的主人。就是我觉得就是在这种男权社会的体制之下哈，就是女性的生理结构也好，这可能是有一点影响吧，就生理结构它是被动的，然后更多的是这种后天的这种男。男权文化塑造，就导致在女性的性行为中，就女性似乎总是那个虚无的、被动的，就需要被填满的一方。但是，即便如此，即便在这种环境下，姐妹们，我们也可以发挥自己的街头智慧，也不意味着女性就一定要是失势的。就是性的权利不在于性器官，而在于咱们刚刚说的自我意识。有了自我意识，便是主人。就是，即便一个女性需要通获得快感，如果她在这个。通过疼痛获得快感的过程中，他争取到了自在自为的自我意识，那他也可以认为是这个关系的主人，对吧？嗯，就像川田社长一样。嗯
1: ，是的，是的，是的。我觉得这个被填满和被插入这个概念就很 tricky。就是古希腊嘛，他虽然推崇这个少年之爱，就是指一个成年男性、成年男性公民和一个少年的这个 relationship。因为那个年代没有爱情，我们就不知道怎么定义。然后就是他。就是陶陶器上画了很多这个呃少年把玩这个男这个男性公民的这个马赛克，男这个男性公民把玩这个少年这个马赛克的这个图景，甚至他们都有骨胶，但是他是禁止这个男性公民去插入这个少年的，一旦插入这个公民就可以处可能被处死，因为他就让一个未来的公民被动了。但是为什么就是被填满和被插入呢？为什么我就不能像个？大母神一样主主动去接纳这些课题呢，就相当于我是我是一个就是啥，我就说这个这个这个聂小倩这个嘿这个姥姥，我去吸这个这个、这个、这个无数这个书生的这个精元一样，但是就是说这种主动其实是最让男性害怕的嘛，所以这个女神都被污名为这个荡妇和蛇蝎美人，就是像这个呃 Aphrodite 和这个呃，呃那个叫什么，就是呃。嗯，呃、uh, ，哪个？<笑>那个文化里面，操<笑>，突然忘了，就是呃，伊斯塔哦，对，伊斯塔尔，啊，
0: 伊斯塔尔，伊斯塔尔，对，伊南娜啊，呃
1: ，他们就是蛇蝎美人，然后聂小倩和其他狐狸精，他们也是坏的，嗯、是摄取男人精魂的。
0: 对，所以我觉得就是在这种古代的这种地母的这种大母神里面，就是伊什塔尔或者是这个阿弗洛迪特，他们其实是一种吞噬，有一种吞噬的力量，对吧？就是他们就像姐妹说，他们是主动去承接的，所以，所以我觉得就是就是在这个父权文化这个覆盖上来之后、啊，哈，这个就像是就像是考古学一样，它就覆盖了一层，它然后它就。他他就会去污名化这些女的，然后由此我也想到，就是为什么就是通奸和出轨要被过分的污名化呢？就其实这也是男权制度下，就是这种一对一的夫妻关系，呃而产生的这么一种啊。呃污名化 嘛， 就是因为这种一对一的夫妻关 系， 它也有点类似于这种主人与奴隶的二人权力结构。而女性的通奸实质上就是在反反抗这个权力结 构， 而这些通奸的女性往往也是这个历史上所谓的这种荡妇 嘛， 就像聂小倩、狐狸精这样子的这样子的角 色， 就他们其实为什么会被男权社会处 置？ 因为他们破坏了父权制的这种社会秩序。他们是他们是有这种反抗的这样在里面的，嗯、对我觉得这就是我们
1: 女性有了自我意识，就是让男性害怕的。其、
0: 嗯、实，对，这就是我们我们为什么在这个春梅那期节目里面，我们说这个女女女性的这个这个主动的这种性索取，它是有反抗的意味在里面。但是男性的啊、嗯呃，这种作谓性索取，其实也没有什么意义，就是放任自流而已了、嗯。对，是的啊、嗯，对，就是咱们说回来哈，这种权力关系，就是就是这个。这个这个这个这个重要的就是禁忌和打破禁忌，就像咱们刚才之前说的，就是呃要去打破一个正常的社会秩序嘛。禁忌和打破禁忌，我觉得可以看作，我们可以比喻成一面镜子，它是这种二元权力结构镜像翻转的一个关键所在。就是咱们从基督教开始捋一捋哈、啊，就是正如姐妹刚刚说的，就是我们刚刚就在我们大谈特谈这种基督教文化当中，就这种艺术当中，你经可以看到很多这种的这种呃精神的缘起，就是我当时，我当时看那个是《旧约》里边那个约伯记，我就感觉到这就是一个。爱的故事呀，就当然了，就像咱们刚刚讲的，这就是一个，这本身是一个信教精神的故事。就这耶和华为了证明约伯无论如何都会敬奉他，他就不停的降灾给他，就让这个约伯受苦，失去孩子和财产，而且约伯还得了皮肤病。但是这个约伯呢，他就是无条件的追随耶和华，哪怕耶和华并不点名为什么要降灾给这么一个极度虔诚的人。其实我觉得这种，我为什么会觉得他有一种的感觉，他就来源于这种极其稳固的二元。权力关系这种绝对的束缚是只有在一神教的宗教中，也就是基督教，就是当宗教发展到基督教的程度当中，他才能体会到的。就是古典时代那些那些什么宙斯这些玩意儿，它是一种泛灵论，对吧？它太自由了，即使所以你参加这种密仪，它就是一种后现代的大狂欢。这个地方我们又要引引入黑格尔，就是黑格尔他有一个有一个观点，就是。他他说这种内在性和外在性，就比如说他当时举了一个《俄狄浦斯王》的，例子，俄狄浦斯王》，他刺瞎了双眼所达到的这种宁静嘛。他只是体验了外在命运的真实性，他没有超越性，他没有将道德内在内在转化。但是这个热爱基督教的黑格尔就认为，基督教他就是有内在性的。耶稣背负十字架，经历剧痛再复活，他就是将这种神性也好，这种基督教道德也好，他内化了。就是所以，我觉得这个也是这个这个时代的一个要点，他是要要将规则内化，而不是。只是说外界加注暴力，外界加注暴力就是强奸，就是性暴力，就是犯罪嘛。但是，但这就是现在就跟他们不一样。但这个在这个阶段哈，在基督教这个阶段，神是不可不可亵渎的，就是因此这个禁忌是不能够被打破的。所以说，这种嗯，人与神的关系，这种权力关系还是单向度的，就是主人和奴隶的这种权力关系，因为不能被打破禁忌，所以他们不能真正的翻转。所以就是约伯永远是约伯，耶和华永远是耶和华嘛。也也因此，在这个阶段，我觉得，尽管说我们已经发现了这个信这个精神根源，但是它依然不是真正意义上现代现代这种。嗯，也是在这儿，它是要有一个这个很很大的这种发，一个很呃很深刻的这种就是发展的过程，嗯。
1: 姐妹说的那个内在转化这一点，我觉得特别重要。就是在那个 Sophocles 版本的《哎、呃，那个俄狄浦斯》里，就是可能因为 Sophocles 这个这个剧作家，他一辈子都很顺遂，然后当大官，小时候就是合唱团这个这个领唱，然后所以而他也经历了这个雅典的全盛时期，所以我觉得他对人物其实还蛮怜悯的。他在跟那个俄狄浦斯王安排的那个结局，就是在他死前就写了个呃，俄狄浦斯在 Colonus， 然后就是最终的这个俄狄浦斯，他就是被天神怜悯，比他的。墓地就成为了一个圣地。然后，当然，这个泛灵论世界里，这个神和耶稣那种很不同。但是，在这个成神版本的俄狄浦斯，就是他彻底接受了自己的命运。就是当神告诉他你要在这片神庙外死去的时候，他就是没有像抵抗自己说，呃，就是杀杀父师母的这么抵，就这样抵抗自己命运，这样离开了。相反，他安然安然接受了这个死亡，并且，呃，然后就他。接受死亡，接受命运的开始，就是他就是怎么说，就是像成为一个圣徒的开始。我就发现，其实，在很多的这个呃，就是呃，别是就是神话，或者是民间传说，或者哪怕就是真人的故事里面，就是这种眼盲，就是他其实很多人，如果你你将眼盲内化成了一种呃自己的一种品格，而不是一种缺陷的话，你就是就是成圣化了，就是像河马嘛，嗯，他就是。最伟大像像一个神一样的诗人，还有就是这个晚年的博尔赫斯，就是他们都是把这个眼盲和先知联系了起来。他们就是从内心里相信，就是你关上了这个肉体的眼睛，你便打开了这个灵魂看向未来的眼。然后，所以这两人在不同意义上就成为了圣人。
0: 嗯，所以我觉得就是成神不成神这种一对一的人神的关系，其实也是这种现代的这种现代的一个非常重要的这么一种，呃、嗯，怎么讲呢？一个一个权力关系吧，对吧？就是咱们、嗯、其实就是咱们说这种二元的权力关系啊，呃、就是不论说接受对，无论说是啊，无论说是这种权力关系是不是会产生镜像翻转，就是至少是在这种基督教时代，它已经出现了这种的。啊，这种二元权利关系的吧、嗯，这个我觉得是一个很重要的这么一个、嗯、一个一个一个概念，嗯嗯。那我们要不要来进入一下资本主义时代呢？啊，行了，现在，嗯啊来，行，那就顺着说吧。就是为我,我为什么说这个现代观念呢？就是说到了这个资本主义时代，就是。这种所谓的禁忌哈、啊，它就不不仅是宗教上的禁忌了，它是一种被资本主义道德内化的禁忌。禁忌，就这个萨德可不就是在这种语境当中产生的吗？就是你看哈、啊，就是中世纪的人虽然笃信基督教，但是就像咱们说的，他割裂呀，他谈起性来，他可比比如说这个维多利亚时代的人就自由很多。就是你看《格林童话》多多血腥多色情，就是什么睡美人被王子强奸。白雪公主和七个小矮人交够，就这些内容，我们今天也不敢想象，就是他能够去公然被讲述的，因为我们今天也是有这个有这个呃资本主义的也好吧，这种现代社会的这种伦理束缚的。但是在中世纪呢，这就只是妈妈讲给孩子听的故事罢了。就所以说，我觉得就是到了资本主义时代，就是一切都要理性，需要用科学去解释，就人被套上理性的枷锁，所以说才有这个伦理上的封建与文明的对立嘛，对吧？就是我觉得这个。啊、嗯，这个，但是呢，就是这个资本主义秩序，它不是一个不可亵渎的中世纪的上帝，就你要去反抗，它是还是可以反抗一下的。因此，这个萨德才发癫发狂，企图用这种非常反常的性行为去寻找他的自由。就是萨德反抗的，不就是咱们之前说这个资本主义精神和新教伦理嘛，对吧？就是。就是这个新教伦理让你老做，让你这个不那么虔诚的笃信一个神。但是萨德就教相反，他就是要通过极度虔诚的笃信去追求自己的自由。而这种这种虔诚的笃信，他又不不是基督教的，他是通过这个打破禁忌进行了一个镜镜像翻转。萨德把自己变成了神，啊，就是咱们再说回这个全裸监督哈，就是我觉得有意思，就是这个日本的泡沫经济时代，它就是东亚资本主义社会的一种这个。发展出来的这一种性性癖吧，对吧？他是在这个资本主义的这个打破打这个打破禁忌的这个心态当中，这种萨德心态当中，加入了东亚，尤其是日本的这种耻感文化，加入了加入了这种欲欲拒还迎、半推半就的东亚性趣味。所以说，就是这种东亚，哎，它就有有一种这种火烧金阁寺的毁灭性的这种。毁灭美的这种心态，就是这个是从 S 的角度说哈，从 S M 的角度说，它就是这种自怜自自爱、自怜自爱、自意自意、yeah. 自意。Sorry， 白字大王又出现了。然后就是这个，所以说这个比起这种萨德的这个性虐待来说，我觉得他是更加近了一步啊、呃，它的这种禁忌感更强烈了。黑黑木香这个就是咱们这个说的这个 AV 女优啊，就他不仅剃腋毛，然后他还把他带。大胆的展露出不剃腋毛，他不剃腋毛，但还大胆展露他那个腋毛真的是很多。我看他本人那个腋毛也确实是很多。就是他这种他这种行为何尝不是对资本主义的规训和东亚伦理的一种双重的挑战？他把这种不洁的身体毛发变成自己性魅力的一部分。就是我们现在就要说到了，就是我们现在看 S M 玩的最猛的两个国家，这不就是德国和日本这两个前轴心国吗？就是嗯，就是但是真的，啊、嗯，<笑><笑>但是其实呢，就是我觉得。<笑><笑>对呀、啊，就是就是你，但是你看，就是你现在德国夜店就是一片黑暗，对吧？就是你看越，越越喜欢泰克 c 的国家，他就越爱搞这，这就是你看那个那个德德语和日语哈、啊，就这种两,两种语言就很有意思。我觉得这个就是有很多那种文化文化根源，就这两个语言，它就是两个没有脏话的语言啊。我就是我觉得德语最脏的可能就是 f i g i s h 吧，就是就是 f u 嘛，对吧？但是。他他不骂娘嘛，不骂人，爹妈生殖器就不像人家英语啊、中文呐、啊，就是这些出口层成,成脏的民族，我觉得就是他平时就释放了他这种心理禁忌感。但是如果你平时不能骂人，爹妈生殖器，他这个心理禁禁忌感就非常的强烈，并且我觉得从历史上来看，哈，就这两个暗黑国家，他都没有参与早期的这个殖民主义活动，但是他。他就是在这个十九世纪非常迅速的以极其快的速度建立了资本主义，所以我觉得这种资本主义秩序对这两个国家可能有更强烈的呃规训作用，就是可能就是在这个迅速建立资本主义的过程当中，这个。人人人的这种禁忌感，这种呃怎么说呢？这种被束缚的感觉就更加强烈。然后，当这个非常民科啊，这个有待商榷。就是再加上他们这种天生的文化传统，然后所以这个国家呢，就是在这个这个这个这个、这个、二十世纪中叶，他们就走上了这个纳粹的路。其实你看，纳粹法西斯，它就是一种典型的二元权力关系，就是这种人们的这种集体无意识，其实也很像是被剥夺了主体性的奴隶，就是。就是这些这些呃服从于法西斯的 人， 他是在这种控制与服从的关系当中达到这种呃高 潮， 找到这种快感。就是你 看， 你看二战以后这两国人不是去玩去 搞， 就是去搞 techno 了。就是我觉 得， 我觉得这个纳粹美学其实还是非常的无孔不入。我们看那个。<咳> Mix 这个风骚女子这个杂志，它这个时代其实和呃，你看哈，什么这个德国那个发电站 Kraftwerk， 还有这个呃版本龙一他们那个 YMO， 就是时代是差不多。但是我们可以从审美上发现他们是完全不同的。你看 Joyce 他们，他们就是美国那种田园木歌、Psychedelic 审美，然后听那种有机嬉皮音乐，在农场里忙活，然后或者要么就穿着金灿灿的跳大 Disco。但是呢 ，Kraftwerk 和这个 YMO 呢，他们都是那种全场红色的黑色，然后再配。配上那种机械冰冷的电子音乐，就你记不记得我们看那个，就是那个版本楼，一就是涂小红脸蛋儿的那个那场音乐会，就我就觉得，你用我我个人的角度来说，我觉得非常不能接受，就那个红与黑的旗旗子，这也太纳粹了吧！我的天，就差啊、呃，就差那个对吧？就差把那个万字打出来了。所以说，我觉得就是。这从这个角度，你也可以去解释为什么就是《全裸监督》它比这个《风骚女子》的这个杂志它有更多的性在场面。毕竟就是纳粹后人嘛，他就是好这个口。就是你看那个《全裸监督》里边那个村西透，村西透他强调性的核心是羞耻。然后他当时去美国拍片嘛，然后就是。在夏威夷被那些美国黄片演员就嘲 笑， 美国黄片演员就觉得他这种性是羞 耻， 就非常 蠢， 就因为我觉得是他们无法理解这种东方纳粹美 学， 就是羞 耻， 就 是， 呃， 一种禁忌(笑)的东方表达嘛。我觉得可能崔西豆当时要去德国拍片 儿， 德国人还挺喜欢他 的， 就是
1: 真的。原来是这个意思。我当时看这个，当时看第一部分破尾吧，我还真以为这个日本的 A 片就落后于美国，因为当时就只看第一部，还以为是个爽文。就第二部这个男主的拍摄功力，会像打怪一样不断的这个精进，登峰造极，然后成立这个 A 国。但是我觉得就是，但是肯定不能这么看哈，用爽文的这种热血眼光看待这个全裸监督，就是暴殄天物。就是我觉得村西透他就是一个像俄狄浦斯一样这种有这种就是悲剧英雄一样的人，他有自己的这个 tragic flow， 然后，就是也是自己的这个 tragic flow 导致自己的这个,这个这个这个失败甚至是毁灭。而在电视剧里面，看似是因为就是银行的一个电话导致他就是贷款贷不了了，表面上是时代的悲剧，是这个泡沫经济的结束。但是我觉得其实呃也不是这样的，因为就是他后来不是筹到钱了嘛，但还是被这个。这个这个助手给偷走了，他就是内心里就是太自负了，他的弱点就是傲慢和自负。然后我就想到这个埃隆·马斯克也是一个这么一个 ego 无比巨大的男的，然后并且和孙继透一样，天天想上天。这个、第二第二部这个开头不就是天天在宇宙中吗？我觉得真的很像埃隆·马斯克哈。然后就他们就特别想征服，但是我觉得这种巨人就是会倒下，就是他就他总受那个阿阿喀琉斯他的那个那个那个什么，就是。就是脚部的脚踝，嗯、就阿克里斯的脚踝，就是像最近那个新闻里那个马斯克那大儿子不就是变性了嘛？变性还就是改姓改名和父亲一刀两断，就像那个俄狄浦斯这俩儿子一样，就是都都不爱他，都希望他死了。然后就呃说回这个村西透和他的这个东亚耻感文化，其实我觉得他其实还蛮不东亚的，我觉得他的就是他的那个。雄心就特别赤裸，他就能够当众脱裤子，虽然他身材那么糟糕。我觉得那个村村田吧、啊，村田社长就是就更东亚，嗯前前嗯、然后村田社长就不好意思，村田社长就更东亚，<笑>他长得文质彬彬的，然后就是身材也管理的就是好一些，但是他其实在是真正在私底下玩的人。
0: 对，我觉得就是像是孙熙透，还有那个 Joyce 老板，就是他们都是没有心的人，就是空心人，就是像那个，嗯、就是像这个《金瓶梅》里面的庞春梅，在这个后期一样，他们都是活得非常形而下的人，因为他们有一个非常强烈的、非常封闭的大 ego， 所以他们其实不太受什么文化环境的影响。就是性对他们来说只是一种赚钱的工具，就没有附加的文化意义。就孙熙透，我觉得他在那个剧里面他自己就说嘛，就是他为什么拍 V， 就是因为赚钱多。要是英语英语书赚钱多，就卖英语书了。就就是我们说回，就是像川田社长这样的人哈，就是为什么说他是这种玩他们的人呢？就是我觉得，就他在这个日本的这种嗯文化环境当中，就是东方他是没有基督教的嘛，所以说你要去打破禁忌，他只能挑战，就是说本本国文化当中这种伦理道德。而且，我觉得东亚文化圈就这种儒家文化这种伦理，他对这种纳粹式的这种权力结构，他它还有一种加强的作用，就让你就让这种人更加的趋向去服从嘛。嗯，就是那个，你看这个，咱们刚刚说到这个日本著名大基佬啊，三岛由纪夫，他就是一个这种东东方纳粹美学的代表性人物。就是你看他作为一个军国主义男同性恋哈，也是这个爱好者，对吧？嗯，战争与 SM、嗯、关系又来
1: 了吧？你看。
0: 是 的， 是 的， 是的。其实你说战争是什 么？ 它就是 它， 它有一种内在 的， 它就是要要控制人 们， 它就要有上下等级的秩序。这个东西又回回复到我们所说的这种权力结构上来 了， 对 吧？ 就是这个夏德侯爵夫人 呢， 就是。呃，这个三岛由纪夫的一种，我觉得可以说是他的对于萨德侯爵的一个致敬的表达吧。但是我当时看这个书的时候，我觉得与其说说说他像萨德侯爵呢，其实他更像侯爵夫人勒内，就是他是一种呃呃，他是没有，他是一种更加静默的毁灭吧。就他是从笃虔诚笃信走向自我毁灭的。我记得就是在那个萨德伯爵出狱以后那一幕，就是说他已经又老又丑，如何如何，然后人家跟他跟那个勒。乐内说：“说你你老公出来了，但是这个为他守贞一生的乐内却坚决不见他，就是这种决绝，就是让我想起了三岛由纪夫自杀的那种决绝，就好像他写的那个金阁寺里面那个沟口烧掉那个美到让自己羞耻的金阁寺的那种决绝。就所以我觉得东亚他们好像更偏重于毁灭，就是他不管是毁灭自己还是毁灭对方，哈，其实那个也是一回事儿，就好像。”黑木香就是他最后不是在那个呃，就是。就是那个《圈内监督》里面，他不是跳跳楼了嘛？我记得是第二季对吧？啊、嗯哦，他到底是要自由还是要毁灭呢？我们也不知道，或者他就是两者就是一回事儿。就像姐妹刚刚说的，就是通过自毁来寻求自由嘛。所以说，我觉得当时就是那个那个村西透这个人也挺无耻的嘛，就是说，哎呀，黑木香肯定就是就是不慎自己坠楼啦。其实我觉得很可能就是他是空心的，黑木自己要自杀的。对呀、啊，嗯嗯，对吧？是、嗯。嗯
1: 他只是我觉得男性的这种智慧可能就是达不到女性的这一 点， 他就是没 有， 还是没有那么被禁锢过。哦， 就是刚刚姐妹就是说了这个日本、德国的这个这个极 致， 我想起来就是咱们老祖宗也有极致就是就是那个就是凌迟嘛。也、哎、有，就是想到，就是福柯其实好像在那个《惩戒与规训》还是《惩罚与规训》里写过，就是其实法国当时就是大革命那段时间也挺多的，就是一个一个就是刺杀皇族的一个人，还是刺杀谁的一个人，呃，他也是在广场上好像被一刀一刀骗。被刀片的时候 呢， 被做成刺身的这个时 候， 他其实很痛 苦， 但是他没有咒 骂， 他其实相反是在就是渴求上帝的怜悯。我觉得这个还挺有意思 的， 这一点又是 又， 呃， 又又是这个宗教 啊， 这个这个世上这个。极致的迷狂上面来了哦，好了，就是咱们继续说这是清朝的这个凌迟，就是巴塔耶他评论过一幅就是满清凌迟照片，说萨德看见会嫉妒到发狂，因为就是他一生都梦想酷刑嘛，但是他又在这个牢笼里就得不到，而且那个妓女又不跟他搞这一套，就是呃，我就是就是我觉得那个那个那个莫、那个、言的《檀香刑》其实写的还挺不错的，然后我觉得他里面的最华彩的那个就是一个明记被这个凌迟。我听一个文学系的朋友说，莫言在当时在写行《檀香刑》《明记行刑》时，当时已经写嗨了，但是我找不到证据啊，就就是我就顺嘴这么一说，你也这个顺耳这么一听，然后就是，不过他这个写法也确实是把这个，也就是这个凌迟当成一场集体观赏的，就类似于这个在日本这个类万人空巷看这个我爱古代一样，然后在这个《檀香刑》里面呢，这个明记他凌迟时，他是。他当时是北京的时候，就是人踩人，人挤人的看客都死了二十多个。然后他当时莫言写这个妓女的反应是说他的是呃银患是是一哥一哭，就就非常的美丽，然后而且就是哀怨，但是不是咒骂，然后并且他的身体在临死时,时发出令人心醉神迷的气味。我觉得就是我就想到了就是初中看那个啥《英国情人》里面，然后就是那个。呃，英国的那个就是裘利安·贝尔 （Clive Bell）， 就是著名的那个那个 Bloomsbury 学派的那个人，他们是来北京观赏他们，呃，北京特有的就是一定要有这个大麻的这个这个不是不是鸦片的这个香味，鸦片的这个迷香、嗯、哦。就是这个，就很有这个情调，并且在最后，这个受刑的妓女，她的身体已经皮肉无存，但是她的脸却丝毫未损。她除了这张脸外，就只剩下这个一块鲜如红枣的心头肉。这个真的就太香艳了，这个写的，嗯。
0: 啊、哦，对，就是说到这个，姐们刚不是也提到那法国大革命嘛？其实我觉得除、嗯、除去这个，呃，这个就是就是宗教的意义哈。其实我觉得就是，我觉得中国人这种观赏酷刑的特点，到跟这个法国人法国大革命时期就动不动就是一堆人聚着看那个。嗯，断头台处死人的这种场面其实还挺像的。其实我觉得法国人跟中国人也有非常就是有更加接近的民族性嘛，就是它是一种集体观赏酷刑，一种集体呃看 A 这么一种心态，对吧、嗯？我觉得这个可能是一种区别于纳粹美学的另一种这个这个、这个、怎么讲的这种它的这种呃偏好吧。这个算啥？这个集体观，这个挺有意思的。这个是一种集体观赏吧，他、嗯、并不是说个个人体验，并不是说对吧？他并没有那种、嗯、呃，这个呃呃，我我我我我置身于一个人，就是一个神或者人的位置上去体验，他更更多的是一种呃集集体性的观赏，但是他又不是集体无意识、嗯、啊，对吧？嗯、这个还挺、嗯、挺挺可以一讨论的，嗯嗯,嗯
1: ，对，这个在研究。是的，是的，到时候以后以后咱们再说。就是当时我就读这一段的时候，我就就想到了，就是那个两千多年前这个古罗马市民在那个耶路撒冷，然后那些人就是围观耶稣被钉死在十字架上。耶稣他当时也是赤身裸体嘛，然后身上也有伤口，有五个伤口，然后并且他就是特别那么缓慢、那么凄艳的死去啊。当然这个呃，我觉得宗教仪式其实往极端的说，就是没有插入的演就是，虽然我们说黑木香他的天主教妈妈禁锢他，但是我觉得他这种宗教的极极度戒律其实也是一种肉体。我们就是宗教在这个他在这个部里面，他其实成全了黑木香。就算后面出现了更年轻貌美的，并且也是被压抑的这个真理子，但他也是没有超越这个黑木香的。因为我觉得就是这个宗教天主教，他带来这种清规戒律，早就带给了黑木香这种极致的体验。我觉得这就是为何就是这个《m i n k 里的这个裸男杂志里没有这种场面，就抛抛开当时姐妹说的，就是那种呃战争、纳粹轴心因素，还有就是他们其实，就是再怎么说，就是就是这个新教也是没有天主教它那么的进步人吧？
0: 嗯，就是我觉得。我觉得就是怎么说呢？黑木香是在这个个人的这个生活里面体验了历史的这种重叠性。就是他首先是一个天主教的这么一个家庭嘛，然后他从小就有了这样的一种思想根源，就是说我要去打破这个禁忌，但是他无法突破，因为宗教是宗教的神，你是无法去超越的，你无法凌驾于他之上的。后来他就进入了这个资本主义社会，所以他就可以去反抗这个资本主义精神与新教伦理了。所以我觉得黑木香这一生。还挺妙的，她其实是，她其实是体会了一个一个一个压缩的历史，对不对？对，啊、对哇、嗯
1: ，天哪，这真的是，真的是永恒的这个女性啊，真的是太太厉害了，啊、就是在、嗯、女性就是可以在短短的一生中体体会体会到永恒，体会到这个历史浓缩成的一个这个薄薄的一片琥珀一样的东西。是的，呃、是的、啊，我们最后再说一点吧，就是我觉得就是在这个 Mix、嗯。和这个都里，我觉得很有意思的是，他们的这个经典作品都有对这个传统传统文艺的这种传这个致敬，或者说是挑衅。就是在那个第二期的 Mingus 里面吧，那个朱那个茱莉亚毕业的那个金发帅哥，他扮演成了那个斩杀 Goliath 的那个大卫，就是一个民族。一个宗教英雄，但是他却用一个那个粗壮的马赛克，而且挺立的，戏去了这个米开朗基罗年代那个浓如鼻涕、软如酱的这个部分啊，就是，呃，他用当代的这个男性被当成玩物的这种这种现状，去挑战古代古代这个男性的权威和理性智慧，嗯。
0: 对， 说到这儿 了， 就是我就我就想起 来， 就是我一直觉 得， 就是这些希腊罗马的这种艺术作品 哈， 他特别崇尚男性小马赛 克， 然后把它归结于什么。古典理性，我觉得这都是一种男性男性文化的虚伪掩饰。就是我觉得特别直观的来看，就是异性恋男性就是见不得同性的马赛克，就是包括那些希腊的那些搞小男孩的那种同性恋男性，其实他也是异性恋的心态嘛，因为他跟当代这种啊热爱啊真正意义上男性的男同性恋他是不同的。就是我就发现很多男，他就是一看到其他人马赛克他就萎了，就是就是我觉得就是这么一种朴素的心态，导致他们就是不会把那些。呃，大卫啊什么的，这个做成这种大马赛克，就是，但是我们女性嘛，对吧？就是就是在 mix 里面的这种 female gays， 那当然我们当然喜欢大的，为什么大的实用啊？而且我们也没有说看到看到一根一根我们就萎了，不会的，喜欢啊，因为继续对，对对对，嗯，哦
1: 、啊，好了，之后在那个监督里里面那个就是在里面就比较隐晦，就是。我不知道那个原片是不是这样的，就是黑木箱，就是快感的社会吹海螺，这原片有吗？
0: 好像是吹笛子吧，就是我当时真的是是那个和我男朋友就是一块儿共赏了这个，就是其实你拿现在角度看哈，就是这个我们当时就觉得很搞笑，就是他的那一系列那一系列作品，因为因为那个因为我觉得黑木香的演技还不像就是现在的这个这些呃色情产品女演员这么浮夸，就他其实整个人面面无表情的，但是你又会感觉到他好像还是。嗯啊、呃，有,有就是不浮夸，就是不像现在的那种，啊、哦、啊、呃呃，就是这么故意的演。但是，但是我我我觉得他就是还挺爽的，我觉得他看起
1: 来，哦、嗯、哦好，好的，嗯，啊，反正就是、嗯、无论他有没有吹海螺，我觉得这个全裸监督力改的特别妙，就是他把那个笛子，他最后就没买，没买成笛子嘛，买了个海螺回来。我觉得这个海螺，我就想到那个葛饰北斋那个著名的章鱼和韩鱼的那个交欢图、哦。呃，而且就是里面也有这个男优形容女演员这个口技像章鱼嘛，我就就就是就是日本就可能就是就这种传统，就是这个女的和这个这个海洋生物搞，就是其实这种离海近吧，就是因为对、嗯、对，也是离海近嘛，就是这种，因为当时就是好像很多就是。被流放的这种人就被就是士大夫、哦、被流放到这个海边，然后他们就喜欢就是写一些文章给这个海女，就觉得这个海女的那种就是艺妓就很不一样，艺妓是端庄大方的嘛，这些海女就是野蛮奔放，就是相反也更也很喜欢他们哦，就是其实就这种就这个类型的浮世绘哈，它是最开始是日本文学里的这种一个女英雄，就是说她是从这个海里面，她为了从海里抢回这个龙王的龙珠，然后再把被那个小龙和其他的虾兵蟹将追逐时，然后剖开自己的胸，然后把这个这个宝宝珠藏藏藏在里面，然后游回船上，然后游回船上就死了。然、哦、后那个画里面比较搞笑的是，就是他这个传统里最开始那些龙王反派穿的都是中国中国皇帝的衣服，<笑>呃。然后后来这个故事就渐渐变成了这个章海女，就是被章鱼追逐，然后就变成了海女，然后裸露体把两个大乳，然后再后来又变成了这个触角在这个触摸这个这个海女的这个人中，就人的中部这个地方，呃，然后然后到了这个葛饰北斋就变成了这个大小两只章鱼，然后让这个海女欲罢不能。我觉得其实这也是一种。他们或者就是死亡，因为毕竟他，毕竟他的隐含条件就是海女，她破开了胸部嘛，不久他就他就要死了。而且这个原版的海女是这个牺牲的这个民族女英雄，就更加加重了，就是这种祭祀死亡、宗教性的这种联系。
0: 嗯，哎，这个又说回到咱们之前聊的那个话题嘛，就是向死而生嘛，嗯、对不对啊？嗯、就是啊啊、哦哦，啊，僭越
1: 、嗯、就是这样。
0: 对，是的、嗯，那我们今天就差不多说到这些吧。我觉得我们又疯狂的扩展了，非常的多嗯。
1: 嗯，希望听众朋友们听得开心，听得愉快。对，我觉得，我觉
0: 得我们这期真的啊、呃，对，真的很开心。希望听众朋友们有条件的可以回去实践一下，并且在私信里面告诉我你的这个感受啊。<笑>我们也非常的鼓励这种，就是在安全情况下啊，安全私密的情况下啊，就是享受自己的快感嘛、嗯，对不对？我觉得我们觉得是很好的。嗯，嗯然后我们也可以。一。一起来聊一聊 哈， 嗯， 好 嘞，
1: 那就这样。欢迎大家给我们留 言， 拜 拜， 嗯， 拜拜。